0: Amén, amén. Muy bien. Entonces, eh, como habíamos hablado, anunciado, esta noche y de pronto el miércoles, la clase del miércoles mediante el cielo, vamos a explicar algunos aspectos acerca de dos libros que fueron eliminados de las escrituras por el catolicismo, dando honor a su antisemitismo. Ustedes recuerdan, hermanos, que el, la, la, el canon, el canon fue algo que se estableció por parte de los hombres. Porque uno a veces se encuentra con personas que cogen la Biblia y dicen Lo que no está aquí ya no está en ninguna parte y esto es lo que vale Ok e Ese tipo de ideas y de palabras son palabras salidas de una persona que no conoce la historia No conoce los, los antecedentes ni tampoco conoce los las raíces de, 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 de todas las cosas. Y la, la ignorancia, hermanos, pues, como dice el dicho, la ignorancia es atrevida. Cuando se establece el canon, que fue después de Machía, en el año 150, en el año 200 después de Cristo, que se escogieron los libros, que hoy en día forman parte del documento llamado la Biblia Católica, las Sagradas Escrituras del, de, la, de la Biblia Católica. Ellos, de todas maneras, cuando establecen el canon, ellos dejaron muchos libros afuera que eran usados normalmente y propusamente en la época apostólica, en la época del primer siglo, por los apóstoles. Pero... Estas personas decidieron uh, dejar afuera estos otros documentos. Una de las causas por las cuales dejaron afuera fueron por prejuicios religiosos y otros por puro antisemitismo, o sea, los antisemitas. ¿Por qué los antisemitas? Porque estos libros mencionan, son libros, son documentos muy judaicos. Muy, muy israelitas, muy hebraicos entonces como ellos en esa época estaban tratando de separarse de la queila de Jerusalén de los creyentes judíos entonces por eso ellos de, dictaminaron en dejar estos documentos afuera eh, luego más adelante en la época de la reforma la época de Lutero, la época de Calvino, eh, los protestantes, por alejarse del catolicismo, ahí viene otro rollo también, los protestantes, por alejarse del catolicismo, ellos también crean su propio, eh, su propio canon. Entonces, en ese canon que, sacaron los protestantes, o sea, la iglesia evangélica, estamos hablando de la luterana, la presbiteriana, la bautista. No vamos a hablar de los pentecostales, porque el movimiento pentecostal vino mucho después. Las iglesias tradicionales más antiguas, hablando de, de grupos protestantes, son los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, a uh, los calvinistas. Entonces, esta, este grupo de personas, ellos también crearon su propio canon y dejaron otros libros que, si están en la católica, los dejaron fuera. O sea, han hecho como una, como, como una segregación de libros. Los católicos dejaron muchos afuera. Luego vienen los protestantes y dejan otros afuera que forman parte de los libros católicos. Cuando usted coge una, una Biblia católica, usted va a ver unos libros ahí que para el mundo evangélico hasta son desconocidos. El, son, Por ejemplo, el libro de Yehudit, el libro de Tobías, el libro de Paralipómenos, el libro de la sabiduría el libro de primera, segunda y tercera de Macabeos. En el Nuevo Testamento sí los dejaron todos intactos, los protestantes. Pues de ahí es que nace la, la famosa Biblia protestante que siempre todavía se usa, que es la Reina Valera. La Reina Valera. El, los protestantes nunca usaron... Nácar Colunga, ni la Biblia católica, sino siempre la Reina Valera y Casiodoro de Reina, porque son dos. La Reina Valera es una y la Casiodoro de Reina es otra, pero son casi iguales. Entonces, estas son las Biblias que se usan en el mundo protestante, en el mundo evangélico, tanto las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, wesleyanas. Uh, y posteriormente pues los grupos pentecostales que los grupos pentecostales pues son más variados ok entonces hoy hermanos vamos a hablar de dos libros que están en el nuevo testamento en la antigüedad pero que lo sacaron de ahí que fueron escritos por mateo también por matillajo no son libros muy, muy grandes o muy extensos sino más bien pequeños el primer libro se llama eh, la historia de Joseph el esposo de Miriam de Joseph el carpintero y el otro libro que estaba también pegado al libro de Mateo era la infancia de, de, de Miriam y Yeshua. Ojo, la infancia de Miriam y, y Yeshua. No sé si usted habría a, había oído hablar de estos dos libros, son completamente desconocidos en el mundo protestante, que fue rechazado o lo, o lo, sacado, lo sacaron los mismos católicos y los protestantes, pues ni modo, porque el protestantismo viene del catolicismo entonces estos dos libros fueron escritos o estaban incluidos con el libro de mateo o sea el libro de mateo era incluía también la historia de joseph el carpintero y la historia de miriam y yeshua formaban parte del libro de mateo ok ahora estos dos libros que fueron sacados adrede porque eran muy hebraicos, eh, lo siguieron usando algunos grupos mesiánicos en la antigüedad. Por ejemplo, en, en Gran Bretaña, o sea, en Europa había unos grupos judíos mesiánicos. O sea, cuando hablamos de judíos mesiánicos, estamos hablando de israelitas judíos que creen en el mesías ok que nosotros también somos mesiánicos ellos hermanos usaban normalmente desde el año 1600 o sea un tiempo después de colón un tiempo después de colón de cristóbal colón o sea la, 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 la llegada de los conquistadores aquí a américa ellos usaban estos libros en sus biblias los tenían ahí escritos normal a partir del año 1624 hasta el año 1935 estamos hablando de 300 años más o menos del 600 al 900 son 300 años que estos grupos mesiánicos judíos los usaron normalmente al igual que los macabeos, que el libro de Yazar, que el libro de, en fin, todos estos documentos. Ahora, ustedes saben que el, el movimiento pentecostal se consolidó precisamente en el año eh, 1919, porque en el año 1900, en el año, a finales del año 1800 nacen eh, dos grandes grupos, Tres grandes grupos religiosos muy fuertes a finales del año 1800, que fueron la Tower, o sea, los testigos de Jehová, la Iglesia Adventista, fundada por Anna White, y también la, el grupo mormón, los mormones. Los aspectos doctrinales de estos tres grupos son muy dispares, o sea, muy separados. Realmente muy, muy separados y muy sectarios. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Estamos dando unas referencias de cómo más o menos es la historia. Porque nos vamos a ocupar acerca del contenido de la historia de Joseph, el carpintero, y la historia de Miriam y Yeshúa, la infancia de Yeshúa, porque usted ve que hoy en día hay gente que dice que, bueno, ¿Y Yeshúa dónde estuvo cuando, cuando era de 14, de 15, de 20 años? ¿A dónde estaba jesús Entonces uno decía, no, él estaba estudiando con unos monjes por allá en el Tíbet, aprendiendo magia, y la gente inventa, la gente inventa, porque realmente hay que reconocer que la Biblia que usted tiene en sus manos, o Reina Valera, solamente contiene cuatro evangelios y no hay mucha información acerca de la infancia de Yeshua en esos cuatro evangelios. Pero si hubieran permitido que estos dos, estos dos libros que lo sacaron, que es la infancia de Yeshua y la, y, y la infancia de Miriam también, hombre, ahí está el resto de la información ahí está todo se da cuenta o sea que le, el asunto es como de, 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 de ignorancia de ignorancia pero ahora nosotros al menos en este aspecto vamos a salir de la ignorancia y vamos a mirar a qué fue lo que pasó cómo fue la infancia de Yeshua, cómo fue realmente el nacimiento de, de Yeshua y también cómo fue la infancia de miriam porque usted ve que los evangelios mencionan los hermanos de Yeshua, pero no mencionan los nombres. No mencionan los nombres de ellos. Y uno dice, eh, tan raro que no menciona los nombres de, de los hermanos. Y habían hermanas también. Habían, eran cuatro varones y dos muchachas. Cuatro varones y dos muchachas. Ok. Entonces empecemos con un orden. Ocupémonos primeramente de Miriam, de aquí hay algo espectacular. Miriam, los padres de Miriam, la mamá se llamaba Ana y el papá se llamaba Joaquín o Joaquín. En español, quedó Joaquín. Pero en hebreo era Joasim, que ustedes saben que hubo un rey que se llamaba así también en Israel, Joasim. Pero bueno, Ana y Joasim eran los padres de Miriam Y eran de la tribu de Yehudá, los dos. Eran de la misma tribu de Yehudá. Eso es muy importante saberlo. Ok, aquí tenemos otro dato en el sentido de que Ana también era estéril. O sea, los nacimientos milagrosos en la escritura siempre se dan de mujeres estériles. Y Ana no fue la excepción. Entonces, Joacín y Ana se casan y ellos, ella no puede tener hijos no puede tener hijos, ni nada, nada. Y los dos eran fieles servidores del templo, se mantenían mucho en el templo, eran muy religiosos, muy fieles a la Torah, al Eterno. Entonces, una, una vez, Joasim, el fue al templo a presentar una ofrenda. Entonces, un sacerdote, un principal allá en el templo, se le fue la mano y le pegó un regaño bien bravo y le dijo que a Joaquín, usted no merece venir a presentar ofrendas especiales porque usted no ha cumplido la Torah en cuanto a tener hijos. Mire que usted tanto tiempo casada y no tiene hijos. ¿Qué pasa? Usted no, usted no merece estar acá. O sea, fue un error. Sí, señor, fue un error que le hubiera hecho eso porque Joaquín no tiene la culpa de no poder tener hijos porque su, su esposa es estéril. Entonces, eso afectó mucho a Joacín, y Joacín se va. Se, 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 se da como un retiro, se da como un retiro, se va a... Ellos eran adinerados. O sea, Ana y Joacín eran personas que vivían e económicamente muy bien y colaboraban mucho a los pobres y, y esa era la vida de ellos como no tenían hijos pues se dedicaron a, a ayudar a los necesitados ellos eran ganaderos tenían ovejas mucho ganado todo así se fue con unos trabajadores para allá lejos todo aburrido y a ver qué hacía y a, ver, a meditar pues y a orar al eterno a ver con qué, qué era la situación de él qué iba a hacer por el regalo que le dio el sacerdote, allá en el, en el Beit Hamikdash, entonces estando él allá hermanos, vino un ángel, y eso fue como a los cinco meses, de él estar por allá perdido, porque él se desconectó completamente de, de Ana, vino un ángel y, le, y, lo, y lo confrontó, usted qué hace aquí, ¿De ¿Qué está haciendo acá? Ah, es que me pasó esto. Y te le contó la historia al ángel. Y el, entonces el ángel le dijo, no, es hora de, de regresar a la casa, váyase para su casa porque su mujer está en cinta, está en embarazo. Y él, y él dijo, pero, pero ¿cómo así que está en cinta si yo llevo por aquí como cinco meses? A, eh, como cinco meses y, y, y como así entonces el ángel le dijo lo que pasa es que lo que en ella hay es por el rúa o sea una concepción sobrenatural ojo con esto una concepción sobrenatural mientras eso está pasando ahí con él ya, mi, ya la... es que Miriam, Ana ya ella estaba en embarazo y, ya, y yo lo había comenzado hacía como tres meses como tres meses no, dos meses, perdón dos meses había concebido so, de forma sobrenatural entonces Joasim él dijo, ah no, si la cosa él, él no, no creyó, al principio él no creyó él no creyó, entonces, y se, se, se quedó, siguió ahí, no, que va, yo que voy a ir para allá, yo sin hijos, que yo no sé qué, o sea, él no le creyó al ángel, todos los días, vuelve otra vez el ángel, le habló, pero en un sueño, en sueños, le volvió a hablar, y le dijo, Joasín, vete a tu casa, a cuidar a tu mujer, que ella está encinta, entonces le contó ese, ese sueño se lo contó a los trabajadores entonces los trabajadores le dijeron no pues si ya dos veces te ha dicho lo mismo ¿qué está esperando vámonos entonces lo, lo, lo animaron porque él no quería de verdad él no quería porque él quedó digamos muy aburrido muy triste con lo que le había hecho el sacerdote que él no merecía ir a presentar ofrenda al templo que porque no estaba cumpliendo la Torah en el caso de tener hijos o sea, como que le estaba echando la culpa a él por no tener hijos, diciendo que la mujer era estéril, Ana. Entonces él se va, y sí, se encuentra ya pues con que la mujer ya está en embarazo, y él está con ella ahí, la cuida, y ahí es donde nace Miriam. Ahora, por el lado de, 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 de Ana, la mamá de Miriam, ella cuando vio que su marido no volvía y que estaba sola, entonces ella había hecho una oración al Eterno, y le dijo Eterno, que es de mi vida, vea, estoy sola, estoy mi esposo me dijo, se fue, no tengo hijos, ¿yo qué voy a hacer? Mi vida es miserable, etcétera, etcétera. Entonces un ángel le habló, y entonces ella dijo, si tú me das un hijo o una hija, yo te lo ofrezco. O sea, ella hizo la misma petición que hizo Ana, la otra Ana, tiempo más atrás, que, tú, que la, la mamá de Samuel, que ella también le, le prometió al Eterno, si me das un hijo, yo te lo ofrezco, se lo ofrezco para su servicio, que eso hizo. Cuando, ella, cuando el niño Samuel cumplió ocho años, ella lo llevó al templo, y ahí se quedó Samuel, y ahí se levantó un varón del Eterno que se llama Samuel el profeta, o Samuel el vidente. Esta otra mujer, la esposa de Joacín, que también se llama Ana, ella hizo la misma promesa, se me hace un hijo o una hija, yo te lo voy a ofrecer para tu servicio. Entonces, ahí nace Miriam, nació Miriam. O sea que Miriam, hermanos, fue una, una niña, una muchacha que tiene un nacimiento también sobre una concepción sobrenatural. No nació, no, no, no fue concebida por voluntad de un varón, sino directamente por el ruaj. ¿Estamos? Entonces, yo quiero que usted, eh, aunque esto es nuevo para usted, porque es primera vez que hablamos de este tema, pero... Eso está en la escritura. O sea, no hay que ir muy lejos. Y yo le voy a dar la referencia del libro para que usted lo consiga, porque esos libros siempre han estado por ahí, pero nunca nos han dicho dónde están. Pero yo sí le voy a decir dónde están. Ok. Nació Miriam. Cuando Miriam fue destetada, o sea, que ya... Ana ya no le daba alimento y, y Miriam tendría por ahí unos siete, ocho años, porque más o menos a esa edad era, era que se llevaba a los niños ofrecidos al Eterno, al templo. Como ella lo había prometido, ella llevó al niño, a la niña, a Miriam al templo. Miriam resultó ser una niña, llamémosla superdotada, superinteligente, eso aprendía la Torah si sí, se sabía salmos de memoria, se sabía la legislación de la Torah de memoria, o sea, era una niña muy salada, muy inteligente, muy sagaz y muy consagrada al Eterno. Cuando Miriam está ya como a los nueve, diez años, ella misma le hace una promesa al Eterno, y le dice, Eterno, yo solamente quiero ser una servidora suya, yo solamente quiero servirle a usted y yo no quiero en mi vida casarme nunca. Yo nunca me voy a casar, ni quiero conocer un varón, ni que un varón me conozca. Así oro ella y ahí se comprometió. Entonces Miriam, hermanos, también de una forma sobrenatural, era bendecida y guardada por el Eterno a través de los malahim, a través de los ángeles. O sea, prácticamente desde su nacimiento, Miriam fue cuidada celosamente de parte del Eterno, porque ya nosotros sabemos quién iba a ser o qué iba a ser ella más adelante. Ella iba a ser la madre de Yeshua, Baruch Ella en el templo, Estando en el templo, pues se vuelve muy famosa y se vuelve muy conocida en, 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 por los levitas, por el servicio que ella prestaba, por la consagración y por el voto de castidad que ella había hecho delante del Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Viene la contra, la, la parte opuesta. ¿Cuál era la parte opuesta? De que en, en el judaísmo, ustedes saben que en el pueblo hebreo, siempre el, el matrimonio es una cosa muy importante. Todo judío tiene que casarse y tener hijos, porque eso es cumplir la Torah también. Y aunque los sacerdotes del templo sabían la promesa que miriam había hecho al eterno de, de, de guardarse en castidad de, de solamente dedicarse a las cosas del eterno ya ellos empezaron a cuando ya ella tiene 12 años 13 años ellos empiezan a, a mirar a buscarle esposo llegó un candidato un, un señor muy importante ahí en, 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 en jerusalén y dijo, yo quiero casar a, a, a mi hijo con esa muchacha, con Miriam. Entonces Miriam dijo, no, yo no me caso con él. Entonces le llevaron muchos candidatos. Y ella a todos los rechazaba porque ella estaba apegada a lo que él le había prometido al Eterno. Estaba apegada. Pero entonces había mucha presión en el templo en contra de ella, porque decían, no, todas las mujeres de Israelitas tienen que casarse y tener hijos, porque eso es cumplir la Torah. Esa es la Torah también. ¿Ok? Entonces, hermanos, viendo ellos que ella rechazó muchas propuestas de padres que querían casar sus hijos con ella, todo lo rechazaba, entonces en el templo cambiaron de táctica. ¿Qué hicieron? Hicieron un sorteo. Llegaron otros candidatos muy buenos, de buena familia, sacerdotes, de la misma tribu de Yehudá, etcétera, etcétera, para bregar a, a, a casarla con ella. Entonces vinieron ellos y hicieron una, 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 echaron suertes. Entre los que trajeron, hermanos, incluyeron a Joseph. Entonces vamos a ocuparnos un poquito de Joseph. ¿Quién era Joseph? Usted sabe que el catolicismo nos metió la historia, como lo pintan pues, en los cuadros, un muchacho, un judío joven y con un poquito de barba, unos ojos serenos y bueno, así lo pintan. Pero ¿cuál es la historia de Joseph? Joseph era viudo. Y Joseph tenía seis hijos. ¿Ok? Mire usted por dónde, por dónde va la cosa. Tenía Seis hijos. Cuatro varones y dos mujeres. Le dan los nombres de los hijos. Jacob, el mayor. Yosí. Yehudá. Chimón. Y las muchachas se llamaban Ludiyá y la otra Luquiyá. Ludilla y Luquiyá. Lu Luquiyá es la mayor. Pues, de las dos muchachas. Y Ludilla era... La la, la, la la otra menor de las mujeres eran seis Joseph a él lo incluyen en la lista porque Joseph era también un hombre muy consagrado de muy buena familia y, ten, y, y era especialmente consagrado a las cosas del eterno y muy respetable muy respetable dentro de la comunidad ahí en Jerusalén en lo que tiene que ver con el templo pero era viudo y muy honorable entonces a Yosef los del templo los principales del templo lo llaman y le dicen que él debe participar en, en ese sorteo entonces él dijo no yo no ¿Cómo le ocurre yo tengo seis hijos yo soy viudo, yo soy, yo ya estoy muy viejo. No, 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 que la cuide otro. Porque a él se la querían encomendar, en caso de que él ganara el sorteo, se la querían encomendar para que la cuidara, para ser un tutor. Esto en el judaísmo, en el pueblo hebreo, era muy normal. Tenemos un ejemplo. A ver quién me dice una sola palabra, un ejemplo de un tutor. Bueno, Freddy. Se me escapó, se me escapó. No es Mardoqueo con Esther, es otra, otra chica. Y, y hay un libro de, 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 de ese personaje: Mardoqueo. con Esther. Esther. El libro de Esther. Acuérdese que Mordecai. Omar Doqueo era tío de Esther y él la crió, él fue el que la crió, pero él nunca se casó con ella, Mordecai, él solamente la crió, ok, y la instruyó en las cosas de la Torah, eso sí okay. hizo un buen trabajo Mordecai, entonces ese mismo trabajo era el que le querían dar a Joseph con Miriam porque Joseph ya estaba viejo y ya tenía seis hijos y era viudo pero había un, una echaron suertes entonces trajeron diez personas diez personas cada persona debía de traer una varita incluyendo la de Joseph Joseph no la llevó, pero alguien se la consiguió y va a estar representada la de Joseph. Entonces mire usted la señal que pidieron, porque ellos, eso no era de que, a ver, a, venga usted, saque una de las varitas y, y la que esté marcada con el nombre ahí, ese, con ese se casa Miriam. No. Pidieron algo más fuerte. ¿Qué fue lo que pidieron? De que. Alguien iba sacando una varita y la, y la ponía así y de esa varita tenía que salir una paloma y la paloma tenía que volar hacia arriba y la paloma tenía que ser blanca. O sea, la pusieron difícil, pero no imposible, porque para el Eterno no hay, no hay nada imposible. Y, y así hicieron, hermanos. Sacaron la primera lo dejaron un rato ahí, varias horas, no pasó nada. La segunda, igual, la pusieron ahí, no pasó nada, no salió ninguna paloma. Y así vinieron todas, 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 hasta que acabaron. Y se olvidaron de la de, de la de Joseph. Entonces todos los en el templo estaban extrañados, pero ¿qué pasó? El Eterno no respondió. Entonces alguien cayó en cuenta que faltaba la de Joseph. Falta la de Joseph. Ah, pero es que Joseph no quiere, pero no importa. Tráiganla. Y trajeron la varita de Joseph, hermanos, y ocurrió lo que ocurrió. De la varita de él sale de una forma milagrosa una paloma que dio varias vueltas ahí en el recinto y luego ahí mismo, guácate, se fue hacia arriba y desapareció. Desapareció la, la, la paloma. Y esa era. Entonces, Joseph no quería, a pesar de que él fue seleccionado directamente de forma milagrosa, él no quería, no, 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 yo con mis seis hijos tengo, no, yo no quiero meterme en ese rollo, y no quería y no quería, pero tuvo que ceder porque ya lo presionaron del, los, los principales del templo para que él eh, cuidara a Miriam, y a Miriam le destinaron otras muchachas unas betulá unas muchachas vírgenes también para que la acompañaran y la cuidaran porque yo se dijo no, yo a ella yo no la voy a tocar ¿qué tal? pero sí aceptó al menos cuidarla a Miriam muy bien Esta, esta este acto de cuidarla también podía incluirse que podía casarse con ella si él quisiera ok ojo con eso, si él quisiera él podía casarse con ella para eso le había sido asignada pero ella todavía era menor de edad bueno, solamente cuidar entonces hermanos él la recibe en su casa con las otras niñas, unas doncellas, unas betulot, para que cuidaran a Miriam. Entonces ya a Joseph se le creció la familia, porque ya eran un montón de hijos. Si él tenía seis, lógicamente algunos de ellos ya se habían casado, de los hijos de, de, de Joseph, ya se habían casado. entonces Joseph acuérdese, acordémonos que Joseph era carpintero de profesión era carpintero entonces en un interín en esa época a Joseph le, le salió un contrato, ya vemoslo en palabras modernas, un trabajo un contrato en otra ciudad en otra ciudad creo que fue a Cafarnaúm. Capernaum. Hacer unos trabajos allá y se demoró mucho tiempo. que Que un trabajo grande. Le cayó un buen contrato, como dicen los contratistas. Estando él allá, hermanos. A los nueve meses de estar él allá. Vamos a parar acá. Él lleva nueve meses allá. Entonces vamos a Miriam ¿qué fue qué, qué pasó con Miriam? mientras se quedó ahí en la casa un día estaba Miriam después de hacer sus oraciones Miriam porque era muy devota viene un ángel que ya ese relato sí lo conocemos, está en Lucas y en Mateo también el, el, el ángel Gabriel el que le anuncia a ella de que el Rúa Hará sombra sobre ella y concebirá por el rúa jacodes. Hay un diálogo. Eso está también en este libro. Es el mismo diálogo. Entonces, Miriam concibe. Miriam concibe. Entonces, esta concepción ocurre. Como a los seis meses de Joseph haberse ido a trabajar, Miriam concibe. Cuando ya Miriam lleva dos meses y, y un poquito de días, es que el ángel, o sea, casi a los nueve meses, el, ángel, el mismo ángel va y le habla a Joseph. Y le dice: Joseph igual que lo de lo de lo de Joaquín. Lo de Joaquín. O sea, en los dos casos los papás o los esposos están fuera. Los papás están fuera, en otra ciudad y la mujer está en otra parte. El ángel le dice a Joseph, ¿ve? Regresa. Que Miriam Está en embarazo. Así le dijo, no le dijo nada más que miren, está en embarazo. Entonces yo se decía, ¿cómo? Pero ¿cómo? no puede ser. No puede ser. Ella es una, una muchacha muy consagrada, ya no pudo haber estado con nadie más, y aparte de que ella tiene unas muchachas que la cuidan. No puede ser. Entonces él se va. Y claro, Miriam está en embarazo. Está comenzando embarazo. Entonces, como estamos hablando de una cultura israelita muy severa, empiezan los comentarios porque nadie más sabía del asunto. Solamente Miriam porque el ángel se lo anunció. Y Joseph porque el mismo ángel también se lo dijo a él, pero nadie más sabía del asunto. La gente no sabía nada. Entonces, la, la, la gente del templo le cae a Joseph. Joseph, eres un sinvergüenza. Eh, mira lo que hiciste, cómo se le ocurre y en fin, eso se decía armó es una cosa tenaz y yo se decía no, 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 yo no la he tocado yo estaba en tal parte en Cafarnaún trabajando haciendo un trabajo y miran ustedes sinvergüenza yo no sé qué, pecadora no, 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 él, 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 yo no estaba con nadie ni con Joseph ni con nadie entonces los dos por su lado negaban porque ellos los llevaron a la corte rabínica y lógicamente pues negaban haber estado con, con una eh, él con ella o ella con otra persona. Entonces a los dos le hicieron la prueba de las aguas amargas. A los dos. Hicieron una excepción con Jose y se la hicieron a él también. A ver si mentían o si decían la verdad o no. Entonces primero se la hacen a Jose. Los llevan allá al tribunal hacen las oraciones que se hacen en esos casos y a Joseph le dan la, la, el vaso con, con el agua entonces le dieron la última oportunidad porque Joseph podía morir en eso en ese trance, si él era culpable él podía morir pero Joseph decía, no, no, yo no le he tocado yo no no, aquí no ha pasado nada entonces Joseph Toma y todo el mundo lo está mirando a ver si él va a caer o a cambiar o se va a desmayar y no, él tranquilo. Entonces los del templo no quedaron muy convencidos, entonces le dijeron toma otra vez y él tomó otra vez, todos mirándolo a ver si él le pasa algo. Tranquilo el hombre. Entonces todos yo se quedó descartado. Y muchos le pidieron perdón, perdón, yo sé, porque por dudar de usted, sabemos que usted es un hombre muy íntegro, qué pena, perdónenos. Porque ese examen de, de tomar esa agua amarga, es eso del eterno bravo, hermanos. Eso la persona si mentía, caía ahí de una. Algo le pasaba, güey. Luego traen a Miriam y la interrogan otra vez. Miriam por favor, diga la verdad, mire que le vamos a dar las aguas amargas, y si usted está mintiendo, usted puede morir, usted le pasa algo, no, yo no he estado con nadie, decía ella, no he estado con nadie, bueno, entonces, tenga, toma, ella tomó, y todo el mundo mirándola, a ver si le pasaba algo, no le pasó nada, repitámoslo como hicimos con Joseph, ok, vuelven y le dan la toma, hacen la oración, le dan la toma, y ella lo toma, no le pasó absolutamente nada. Luego interrogan a las muchachas que le, que le habían dado para que la cuidaran. ¿Usted la vio a ella en alguna cosa, en alguna conversación con algún varón? No, no, ella ha estado siempre con nosotros. Ella no ha dejado sus oraciones, el servicio y aquí y allá y, y todo eso. Entonces ella testiguara, pero a ella sí no le dieron el agua amarga, solamente la dieron a a Joseph y a Miriam. Entonces, hermanos, ya los que habían dudado de Miriam le, también le pidieron perdón porque esa prueba de las aguas amargas, eso era sobrenatural. Si la persona mentía, si hiciera verdad, a la persona la iba mal. Se, se podía morir o le daba una enfermedad ahí mismo, ahí delante de la gente, de los que estaban haciendo la prueba o delante del, del tribunal. Entonces, ya como a regañadientes, aceptaron de que realmente la concepción de Miriam había sido sobrenatural. Porque alguien le recordó lo de Ana y Joacín. Los papás, acuérdese que pasó con los padres de, 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 de Miriam. Tal vez se esté repitiendo la historia, decían. Entonces, eso los, los dejó como quietos. Más sin embargo, hubo un sector de, de los judíos allá en Jerusalén que no creyeron ni lo uno ni lo otro. Y hoy en día circula en el judaísmo. Yo he leído ese documento. En el judaísmo ortodoxo hoy en día ellos tienen una, una historia que se llama la historia de... Ah, es la palabra? Cumbedita. Cumbedita. Creo que es pumbedita. Ellos crearon una historia, porque no creían en lo sobrenatural, en lo milagroso, que era una historia de que Miriam, aprovechando que Joseph estaba por allá en, en, en Cafarnaúm, ellos decían que Miriam se estaba viendo con un soldado, con un romano, imagínense, con un romano, y que, y que, y que logró pues, tener una, una relación con, con ese romano y que de ahí fue que ya quedó en embarazo. Y los judíos de hoy en día, los ortodoxos, ellos sostienen eso todavía, hermanos. Ojo con eso. Ellos lo sostienen todavía. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces. Ya pues. Eh, antes de eso, de esas pruebas que le, le hicieron a los dos, Joseph. En medio de tanta habladuría y de tanta acusación en contra de él. Él quería irse. Él se iba a ir. No, yo me voy de aquí. Yo me vuelvo a ir. Ya se había ido, pues me vuelvo a ir. Porque él pensaba que a Miriam le iban a hacer daño. Y él la quería mucho. Entonces él no quería acusarla. Porque el, el, el proceso legal para esto es que a, a ella la llevan a la corte y llevan a, a, a Joseph. Y, y Joseph tiene que acusarla, la tiene que acusar por, por, por adulterio. Y, y si no la acusa, él viene a ser culpable porque ese, él es el tutor de ella. entonces los matan, a los, los, los ejecutan a los dos. Entonces por eso Joseph, él pensaba era irse lejos. Me voy para lejos de aquí, yo no quiero ver qué es lo que va a pasar acá, ni que me acusen de algo que yo no hice. Él estando en ese trajín de irse fue que un ángel le, le habla y le dice, Joseph, Joseph, no temas, no tengas miedo. O sea, el mismo ángel que le habló a él allá fue el que volvió y le dijo, porque Joseph le dio miedo pues todo el revolú de, 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 de la corte y tantas acusaciones, tantos dedos señalando y una cosa y la otra entonces él, no, él no, no estaba preparado para eso parece entonces la quería, se quería ir, la quería dejar a su suerte entonces el ángel le dice no te vayas no te vayas que el altísimo vela por ella y por usted también tú vas a ser el tutor y tú eres el tutor de ella ok ya acercándose el tiempo del alumbramiento a los ocho meses, nueve meses, viene el edicto del emperador romano para censar a todos los habitantes de Judea. Y el censo funcionaba de que cada uno tenía que ir al lugar donde, de donde eran, al lugar de nacimiento. Entonces, Joseph era de, de, de Bethlehem, eran de, de ese territorio allá, entonces tenían que viajar hasta por allá. Entonces los dos se van, Miriam con su barriga ya, ya bien crecidita, entonces hay que aclarar algo también, que por autorización de Miriam a ella en la corte rabínica le autorizaron porque es que Joseph él habló Miriam no lo dijo pero Joseph sí porque Miriam ella se cayó lo del ángel o sea era una, una, una situación difícil porque estaba hablando de algo sobrenatural y a veces las cosas milagrosas o las cosas sobrenaturales, la gente no las cree. Pero Joseph sí habló. Y Joseph dijo, no, es que él, se me apareció un ángel y me dijo esto, que ella concibió por, por el espíritu. Entonces, eso escandalizó más a, los, a la corte rabírica, a, a los principales en el templo. Entonces, forzaron a Miriam a que fuera examinada por una partera. No por un médico, porque en aquella época las cosas funcionaban a través de las parteras. Entonces una partera le hizo el examen y se, y, y, y se dio cuenta de que Miriam, aunque estaba en embarazo, era betulá, era alma o sea, era virgen. No había, no, no tenía roto el imen, era virgen completamente. Entonces todo el mundo, oh, ¿qué es esto? esto es sensacional, esto es sobrenatural. Entonces, en medio de la bulla esa del descubrimiento de que una muchacha en embarazo y es virgen tiene el hímen intacto, eso fue una noticia, pero ya en ese tiempo fue lo del empadronamiento, lo del censo. Entonces, ellos tuvieron que salir a su lugar de, de, de nacimiento, a, a Bethlehem. Cuando ellos van a Betlehem, a Miriam, comienza a, a sentir los dolores, los primeros dolores. Y el relato que ya conocemos nosotros, como era la época de la fiesta de, de, de Sukkot, la fiesta de Sukkot, eso estaba así de gente, celebrando Sukkot también, en todas partes. Y como ellos, había mucha gente que vivía en el extranjero o en otras ciudades de, de, de Judea, de Israel, que también habían ido a empadronarse, a participar del censo porque eran naturales de ahí, de, de esa región. Entonces, cuando ellos llegan allá, no hay dónde. Todo está ocupado. Entonces, hay una cueva. Hay una cueva. Y ellos se meten a la cueva y empiezan los dolores más fuertes entonces Joseph desesperado él va a la ciudad porque la cueva quedaba en las afueras de Bethlehem cerquita de donde fue enterrada raquel eso es impresionante donde fue enterrada Rachel. Joseph va y cuando él sale alguien que había oído que ellos estaban buscando dónde posar Va donde Miriam y le dice, vea señora, eh, hay, hay una azúcar que está desocupada. Se la, se, se la cedemos para que usted pueda, pueda estar ahí. Entonces Miriam se mueve a la suká. Cuando ella está en la azúcar y Dios está buscando parteras, entonces Miriam da luz. Miriam da a luz, sola, ojo con eso, sola, ella da a luz sola. Cuando Joseph viene con las parteras, llega a la cueva, ya no la ve y él le dice, no, ella se fue para tal y tal parte que le, le, le cedieron un azucar y le dijeron dónde está, era cerquita de ahí, entonces Joseph va con las dos parteras y encuentra a Miriam en un azucar con el niño, nacido ya. Y Miriam, tranquila, como que no hubiera tenido trabajo de parto ni nada. Entonces, yo sé preocupado, mija, ¿cómo, que, cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Vea, ¿Qué, qué, qué pena, ¿qué tal? Y que estaba buscando las parteras, y Miriam, no, oh, tranquilo, ¿qué tal? Bueno, entonces, una de las parteras, ella le dice a Miriam, ¿cómo te fue? ¿Que te puedo examinar? ¿Cómo estás? Entonces Miriam le dice, ah, no, yo estoy muy bien. Si quiere, examíneme. Autoriza el examen a, 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 la, a una de las parteras. En, en ese libro, hermanos, están los nombres de las parteras, Chelomit y Selomit. Así se llaman las parteras, Chelomit y Selomi. Selomi que era como la, 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 la más experimentada de las dos parteras, ella examina a Miriam. Ella cuando después de que la examina, ella casi se va de espaldas del susto. ¿Por qué? porque Miriam sigue siendo virgen, ok, Miriam sigue siendo virgen, y intacto, o sea, Yeshua, de la misma forma, que fue concebido, también nació, de forma sobrenatural, ok, de forma sobrenatural. En este caso, porque estos libros, hermanos, o este libro, el catolicismo tiene conocimiento de esos libros. Los curas párrocos, los cardenales, el papa, ellos saben que, es, que este libro existe. Lo que pasa es que ellos lo dejaron afuera porque es muy hebraico, suena mucho a judío. Dijeron, no, ah, dejemos afuera ese libro, es muy judío y va. Ah, pero sí si agarraron lo, lo, lo de la concepción sobrenatural y el nacimiento virginal o sobrenatural también. Eso sí lo agarraron, pero con otros propósitos. Bendito el Eterno. Entonces, esta Selomi le dice a la otra partera, ella tiene el himen intacto, ¿qué pasó aquí? No puede ser. Entonces las dos aterradas. Y yo sé más aterrado todavía. Él no sabía cómo explicar y Miriam tampoco sabía cómo explicar. Ella solamente dijo: Yo sentí unos dolores como de parto. Ella tampoco sabía explicar porque ella nunca antes había tenido hijos. Ella describió los dolores, no más. Pero que de un momento a otro, en medio de esos dolores, el niño lo tenía en los brazos. Y los dolores desaparecieron. Ok. Bendito sea el nombre del eterno. Entonces, ya pues, y ahí empieza otro montón de sucesos, hermanos. Yeshua comienza a ser un niño precoz, que es un niño precoz, muy adelantado a, al tiempo, o sea. Si el niño tiene un año, se porta como, de, como si tuviera cuatro o cinco años. Si tiene cinco años, se porta como si tuviera diez años. Entonces, Jesús fue un niño así, muy precoz y muy inteligente también. ¿ok? Precoz e inteligente como lo fue su madre, que también había nacido eh, a, a, o había sido concebida en su madre de una forma sobrenatural a Ana bendito sea el nombre del Eterno entonces hermanos eh, ya Yeshua crece juntamente con sus otros hermanos medios llamémoslos medios hablando técnicamente que son Chimón, Yehudá, Yochi, Jacob, Ludica y Loquijá. Ludica y Loquijá. Estos son los hermanos. Ya en los Evangelios que nosotros conocemos, cuando dicen y no están sus hermanos con nosotros o cuando Jesús estaba dando una enseñanza dentro de una casa le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos, ¿ok? Porque ellos Lógicamente se quedaron juntos bajo el mismo techo, juntamente con Yeshua. Porque de todas maneras Miriam cumplió su voto que había hecho porque Joseph no la conoció. No la conoció. Y no hay un texto que atestigua que diga, y Joseph conoció a Miriam. No lo hay. Solamente da, da como una referencia técnica de eso pero que hayan salido más hijos directamente del vientre de Miriam, no hay. Lo que pasa es que la gente ignora que Joseph era viudo. Esa parte de la gente no la sabe. Entonces le acomodan los otros llamados hermanos, porque eran hermanos, porque se quedaban bajo el mismo techo. Los otros llamados hermanos eran, ya, llamémoslo técnicamente, hermanos medios. llamémoslo así, hermanos medios, aunque no eran ni medios tampoco, eran criados bajo el mismo techo por Joseph y Miriam, porque Miriam vino a ser madrastra de esos muchachos porque a Joseph y a Miriam los tenían afuera por pareja los, los tenían como pareja, como si fueran pareja pero Joseph se comprometió y Miriam también se comprometió por cada uno por su lado, Joseph a no tocarla nunca a ella porque él estaba muy anciano y Miriam había hecho voto delante del Eterno de no conocer varón ni un varón la conociera a ella. ¿Ok? Bueno. Ahora. Eh... Esto, hermanos, parece una historia. Usted puede decir, ah, eso es fantástico. Otra cosa es que usted lea el libro de Yazar. Yo aquí tengo unas citas. Eh, por ejemplo, en Josué capítulo 10, verso 13 anote esa cita Josué 10:13 dice y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos y luego dice acaso no está escrito esto en el libro de yazar que el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Uno. Capítulo uno. Verso dieciocho. Dice. Y mandó que enseñaran a los hijos de Judá. El arco. He aquí. Que esto. Esto está escrito en el rollo de yazar, aquí lo llaman el justo, pero es el mismo yazar, es un apodo, el justo, y ahí comienza a partir del verso 19 hasta el verso 27, escrito acá en segunda de Samuel, un escrito de referencia o una porción que está en el libro de yazar, donde dice hay del esplendor de israel herido en tus alturas ¿Cómo han caído los valientes toda esa porción fue sacada del libro de yazar ahora ustedes saben que el libro de yazar no quedó en el canon del antiguo testamento lo dejaron fuera pero mire que hay varias citas que mencionan ese libro pero es desconocido para mucha gente ok hay otros libros las crónicas del vidente Ido las crónicas de Asaf o sea, hay otros libros, hermanos que el más grande de todos es el de Yazar, porque ese es largo pero está el libro de de, de, de Noc que también he mencionado en la escritura está el libro de Yazar, está el libro del vidente Ido está el libro del vidente Asaf, está el libro, hay varios libros hermanos que están mencionados aquí, que no quedaron en el canon los dejaron fuera, lamentablemente, pero el hecho de que lo hayan dejado afuera, no quiere decir de que no eran inspirados, mire que los menciona aquí, de una forma normal, por ejemplo aquí en Segunda de Samuel, y mandó que enseñaran a los hijos de Judá el arco, he aquí, que estas cosas están escritas en el rollo del justo o sea en el libro de yazar libro de yazar luego en el libro de números capítulo 21 números 21 14 dice por eso se dice en el libro de las batallas de Yahweh, otro libro, se llama así, el libro de las batallas de Yahweh. Y ahí mencionan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis textos que fueron tomados de ese libro que se llama las batallas de Yahweh. Y ese libro no quedó en el canon. Mire todo lo que nos estamos perdiendo. Toda la historia este texto está en números 21 14 menciona un libro que se llama las batallas de yahweh que no quedó en el antiguo testamento ni en el nuevo testamento pues si por ejemplo yo pudiera conseguir este libro las batallas de yahweh y lo leyera y, y extrajera de ahí documentación información y se las diera a ustedes es lo mismo que estamos haciendo con esto de la historia de Joseph y Miriam, porque en el libro de, de Yazar, hermanos, hay unas cosas impresionantes ahí, los que lo han leído o han leído algo de ahí saben de qué estoy hablando en el libro de Yazar hay unas cosas hermanos tenaces muy bravas bendito sea el nombre del Eterno y ese libro, yo sí lo tengo acá, el libro de Yazar. Pero este el rollo, el libro de las batallas de Yahweh. No lo tengo aquí. Un libro que sí me lograron conseguir fue Las Asunciones de Mochi. Ese sí me lo consiguieron. Ahora, esto, hermanos, que estamos viendo, porque yo esté eh, en este nuevo periodo de clases que vamos a tener, quiero traerles bastante información de estas cosas para que usted tenga una, una mente más abierta en cuanto a las escrituras y mayor conocimiento en cuanto a las escrituras porque es que no hay nada más desagradable que la ignorancia que no saber el saber es bueno hoy en día donde hay tanta oposición a la Torah, a la Tanakh, donde, donde la gente habla tantas bobadas, porque es que es otra cosa, es lo que usted lee, que de la gente preguntando, y bueno, y Yeshua después de que fue presentado al templo, hasta los 30 años, ¿dónde estuvo? ¿Ah? ¿A dónde estaba él? Pero unos dicen, no, él estaba en la India, aprendiendo yoga, y, y otros dicen, no, él estaba en tal y tal parte aprendiendo magia, Hacerlo milagro milagros. la gente inventa, inventa hermanos. Pero ¿por qué inventan? Porque no saben. Y eso nos puede pasar a nosotros también, que alguien nos pregunte, si alguien le pregunta a usted, okay, ¿y que ¿Yesúa dónde estuvo ahí? ¿Jesús dónde estuvo ahí antes de los 30 años? ¿Dónde estaba? Que es que no lo mencionan en los evangelios que hay ahí. Que pues ya usted les puede hablar, ah, no, es que hay otros evangelios o hay otros relatos. En los libros que no quedaron, lo sacaron de la Biblia, y ahí donde está la infancia de Yeshua. Ahí donde está la infancia. Porque ustedes, por ejemplo, que en ninguno de los evangelios menciona en qué tiempo se murió Joseph. cuándo se murió Joseph, y de qué se murió, qué le pasó a Joseph, que no lo mencionan más en la Biblia, en los evangelios. Pero en este libro está la muerte de Joseph relatada con lujo de detalles ahí está de cuándo murió qué edad tenía cuando murió y todas esas cosas están ahí y Yeshua hermanos siendo que Yeshua mismo sabía que él no era el papá biológico de él de todas maneras él lo quería mucho y estuvo mucho al lado de él amén y tenía un gran respeto por Joseph ok entonces eh, vamos a parar acá porque en la clase del miércoles lo que vamos a hacer es que usted va a preparar preguntas y, y tenemos que sacar el tiempo también para, para hablar sobre cómo pasó la concepción de Miriam y cómo pudo haber pasado el nacimiento de Yeshua, siendo que ella, cuando está en embarazo, tiene el himen intacto, es Betulá o Almag, o sea, virgen, y nace Yeshua y ella sigue virgen. ¿Ah? Eso es excelente, hermanos, espectacular. Entonces, para hablar esa parte, pero más en detalle, más en detalle.
1: Hermana Cecilia. Pastor, eh, recordando, porque no me perdí un solo detalle de lo que estaba diciendo, me parece asombroso. Es algo que verdaderamente no conocíamos, pero recordaba, porque usted sabe que es una persona ya con suficientes años cuando estábamos en la iglesia católica, ellos sí conocen eso, porque ellos decían virgen antes del parto y después del parto. Y yo una vez, cuando fui a hacer la primera comunión en la iglesia católica, yo le pregunté al, al cura qué quería decir eso. No, que cuando nació fue como, como una luz que salió de dentro y la niña siguió siendo virgen. No, no, no más, pero me quedo inquieto porque ellos sí conocen de eso, porque cómo hablaban de que María era virgen antes del parto y después del parto. Entonces, pues recordé esa historia que ellos nos relataban cuando estábamos pequeños, de que, de que esto lo confirma, lo que usted está diciendo, de que ellos sí conocen ese libro.
0: Ellos lo conocen, lo que pasa es que a ellos le está prohibido decirle a la gente dónde está ese libro o dónde se consigue, etcétera, etcétera. Pero ellos lo tienen y saben la historia y por eso ellos hablan de María por la forma como hablan en cuanto al nacimiento y a la concepción y lo hablan con esa seguridad porque ellos tienen la fuente, el libro, pero no dan la fuente a nadie. ¿Ok? Baruch Hachén. Ahora nosotros, pues, podemos tener acceso a esa fuente y en ese aspecto darle la razón a ellos. ¿Ok? En cuanto a la concepción y al nacimiento de Yeshua. ellos tienen la razón y aquí lo estamos corroborando y verificando. ¿Amén? Pero sí podemos, hermanos, ampliar un poco más de detalle porque cuando los hermanos, el hermano Dago y la esposa, la hermana Amparo, que ellos ya se, se regresaron ya para Bogotá el día de ayer, eh, yo, yo estuve hablando profusamente con ellos, como ellos son médicos, eh, es, yo, les, yo les pregunté a ellos, bueno, ¿usted cómo explicaría, usted como médico, cómo explicaría una concepción virginal, cómo, cómo fue la cosa, y cómo eh, es posible una, un nacimiento de, de la forma como nació Yeshua. Ahora, mire usted, hay un texto en el Evangelio de Juan que nos da luz sobre eso. No lo dice explícitamente, pero la forma como está escrito nos da como a entender algo Juan capítulo 1 ese capítulo 1 de Juan hay que hacer algo con eso Juan capítulo 1 En el verso 13, aquí nos da una pista. Claro, si no lo lee en hebreo, lo entiende mejor, pero en español más o menos. Dice: Verso 12, pero todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron ni de sangres, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Elohim o sea cuando la... aquí está hablando de los creyentes pero los creyentes tienen nosotros tenemos un precursor un primigenio que es Yeshua o sea que aquí en este texto implícitamente está hablando de Yeshua pero ya en un término más elevado porque así como nosotros nacimos de nuevo habiendo ya nacido, por eso es que Nicodemo no le no no le captó al principio el mensaje de Yeshua, que Yeshua le dijo, si no nacieres de nuevo no entras al, no verás el reino de Elohim, el reino de Dios. Entonces, Nicodemo siendo una persona preparada porque él era doctor en la Torá, en la ley, él dijo, pero pero cómo es posible? ¿Acaso es necesario volver a nacer? Volver a nacer otra vez, normal. Ok. Entonces, mire lo que está diciendo acá el verso 13. Los cuales no nacieron de sangres. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Implícitamente se está refiriendo a Miriam, porque eso es lo que vamos a mirar el miércoles. Porque Yeshua tenía que nacer antes de que a Miriam le llegaran sus periodos. Aquí está haciendo. Menciona la palabra sangres en plural, no en singular. Eso es lo que vamos a explicar y vamos a mirar el miércoles, si el eterno nos lo permite. Yo, de todas maneras, eh, yo tengo el nombre del libro. Esta es una Biblia, yo la tengo desde cuánto hace. Hace más de. Como más de 10 años yo tengo esta Biblia. Es una Biblia hebraica, fue pues editada en Bogotá, aquí en Colombia. Esta, esta Biblia tiene libros, tiene el orden de los libros, no como está en Reina Valera, sino el orden antiguo, porque este es un orden muy antiguo. Porque no piense usted de que el orden que usted tiene en su Biblia así ha sido toda la vida. No, Eso es el, el, el catolicismo cambió el orden de los libros. Pero en esta Biblia está Macabeos, está la infancia de, de la, la vida de Joseph y la infancia de Miriam y de Yeshua que forman parte del, del Nuevo Testamento. Como explicamos ahora al principio, cuando Mateo escribió su libro, su documento, él incluyó estos dos libros, que son pequeños, el de la historia de Joseph el carpintero y la infancia de Yeshua. O sea, él comenzó con eso, Luego viene el que todos conocemos, capítulo 1 de Mateo, luego siguió con eso. ¿Pero qué hizo el catolicismo? El catolicismo suprimió la historia de José el carpintero y la historia de Miriam y Yeshua, la infancia de Yeshua, lo sacaron y nos, nos dejaron solamente capítulo 1 de, de, de Mateo, el que conocemos. Pero no, no, la, la, la gente no sabía de que estos dos libros los habían sacado de ahí. O, o esa parte, o dos libros, no. Estos dos documentos formaban parte del libro de Mateo. Así de sencillo. Simplemente que esa parte la suprimieron y dejaron lo que conocemos de Mateo. Así de claro. Ok, pero mire, por, por gracia del Eterno, podemos tener acceso a, 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 ese, a esa parte que fue suprimida de, 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 del Evangelio de Mateo y poder leerla porque ahí está la infancia de Yeshua. Amén. Baruhachen. Bendito sea su nombre. Muy bien. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz, es tan amable para que nos dirija la oración y el miércoles mediante el cielo. Seguimos con esta parte. Bien pueda, hermana Beatriz.